0: O prémio Camões 2021 acaba de distinguir a escritora moçambicana Paulina Chiziane, que se revelou na década de 90 com Balada de Amor ao Vento. seguir se iam outros romances, Niketje, O Sétimo Juramento, O Alegre Canto da Perdiz, para realçar alguns. Onde a problematização do feminino, da violência, da procura de uma identidade africana e moçambicana contribuiu para que a obra da autora, agora galardoada, tenha adquirido sempre um pendor polêmico desarrumador e desafiante. O neologismo é uma das características de qualquer língua, prova da sua vitalidade, às vezes espelho de alguma deriva, conseguir, desconseguir. Há neologismos felizes, autorais ou decorrentes dessa misteriosa dinâmica que conecta os seus falantes com mediações, as mais variadas de grupo, de campos semânticos, os mais amplos, de intencionalidades eufemísticas ou disfemísticas, de enquadramentos temáticos onde visões do mundo, experiências múltiplas se entrecruzam. Língua de Todos aborda neste programa os neologismos da nossa língua. Há variantes, lógicas próprias, conforme o meio cultural dos seus falantes, recombinações por vezes fulgurantes. Falamos de Moçambique. O neologismo acrescenta, mascara, revela? Haverá maior tendência hoje para a sua ocorrência? Professora Inês Machungo
1: é o Observatório de Neologismos do Português de Moçambique. E o objetivo deste observatório é fazer um levantamento de novas ocorrências de palavras em português aqui no contexto moçambicano. Por ser uma realidade particular, não é, os falantes utilizam termos, utilizam palavras que não são comuns para as outras variantes do português. Há vários exemplos. Há palavras que, vindo do português, adquirem novos significados no português moçambicano. Há palavras que provêm de línguas nacionais, línguas bantu, portanto. Há palavras que provêm do inglês, portanto, a origem dos neologismos que nós temos no observatório é, é variada. tanto quer português, quer do, das línguas nacionais, línguas banto, quer do, do inglês.
0: Pode dar alguns exemplos desses neologismos que estão a surgir?
1: Exato. Não tenho de cor, mas uh, ocorre-me agora, por exemplo, cinzentinho, que portanto, é uma palavra muito usada aqui. Uh, cinzentinho seria um diminutivo cinzento. Para um falante que não seja moçambicano, cinzentinho é apenas um diminutivo de cinzento. Mas para o falante moçambicano, cinzentinho é um polícia que, que usa uma farda de cor cinzenta e que tem características próprias daqui da realidade moçambicana. Normalmente é associado a um corrupto, a um indivíduo que aborrece muito os, 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 os transiontes, por aí adiante. Um, há também palavras do tipo majolídio que é uma palavra que vem de uma língua moçambicana e que se refere a carregadores, eh, tanto do cais. Há o vulgo chapa 100, chapa 100 é um meio de transporte que é usado eh, localmente, são as carrinhas, quer sejam abertas, quer sejam fechadas. Aliás, há uma variante até, as carrinhas abertas até se chamam de My Love porque os os passageiros vão tão agarrados no, na atrás atrás da carroceria, tão agarrados para não caírem, que as pessoas chamam essas carrinhas de transporte de My Love e, e o vulgo Chapacém, portanto, que são carrinhas normais de passageiros que transportam e inicialmente pagava-se um valor de 100 KK, que depois se, portanto, Deu o nome ao tipo de transporte. Agora os valores variam, mas continuam a chamar-se Chapa 100, ou então simplesmente Chapa. Há, por exemplo, Casa de Mãe Espera, que é uh, uma casa que é criada nas províncias, nos distritos, onde as senhoras parturientes vão esperar até ter os seus bebés. Há, há, há inúmeros neologismos, neste momento estamos em cerca de 2 mil, não é? Eu poderia continuar aqui a, a falar, mas eu sugeria, portanto, que os ouvintes que estejam interessados em conhecer um, acedessem ao site da Cátedra, não é? E, e, e podiam, portanto, verificar. Porque os neologismos que lá estão no site têm uma... <coughs> um contexto onde ocorrem, e no caso do neologismo não ser muito explícito através do contexto, que é o maior caso dos neologismos que provêm de línguas banto, não é? Se não forem muito explícitos no contexto, os, 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 as pessoas que consultam terão a oportunidade de ver mais abaixo uma explicação do significado de cada um desses neologismos.
0: Inês Machungo, presidente do Observatório de Neologismos do Português de Moçambique. Mochado, a moçambicana Neyma, em dueto com Tzotziniga. Concebe-se a lusofonia a partir de um denominador comum, a língua portuguesa. É uma constatação aparentemente óbvia, mas enganadora. Análoga a relacionar, por exemplo, e num primeiríssimo registro, o cerejal de Anton Chekhov, ao que a palavra referencia. Tal como na peça de teatro do autor russo, a lusofonia é também um lugar dramático. Não aludimos à acessão adjetivante primária, aliás, tantas vezes mal aplicada porque transporta a criticamente do inglês. A lusofonia comporta uma tabela periódica de heterónimos. Pode dizer-se que implica um conjunto de personagens à procura de um autor. Melhor, vários autores. Dela, a língua oficialmente comum, no sentido político, se diz que já é materna para muitos dos cidadãos dos países da Cplp ou que é estrangeira ou segunda língua. Em situação serão todas elas e a dita lusofonia fatalmente conhecerá mudanças e outras qualidades. Um processo longo que se pretende poder acontecer numa poética de relação, sem centro único. É sobre esta temática que Adelaide Mendes reflete esta semana.
2: Há variados modos através dos quais nos vinculamos às línguas que fazem parte dos nossos repertórios linguísticos, porque também distintas são as nossas experiências de interação no mundo. Na comunidade de falantes de língua portuguesa, estimada em cerca de 270 milhões e caracterizada por grande diversidade linguística e cultural, as pessoas constroem as suas primeiras experiências de contato com a língua em contextos naturais de comunicação, muitos deles multilingües, ou em situação formal de ensino, quando a língua não tem o estatuto de língua materna. Para alguns, o português está presente desde que deram os primeiros passos e começaram a nomear o mundo, sendo a língua o seu primeiro lugar de existência. Para outros, ele chega a princípio como língua estranha, estrangeira, e que aos poucos vai se desestrangeirizando. Há situações em que o um português convive com outras línguas no espaço de socialização do indivíduo, que o incorpora como segunda ou terceira língua. Há ainda os contextos em que a língua chega por herança dos pais ou de parentes próximos e já não parece tão exógena. Essas especificidades e a complexidade das relações entre as pessoas e as línguas do seu entorno são muito importantes para a compreensão do perfil sociolinguístico de uma determinada comunidade de falantes, com reflexos principalmente na educação. Entre os países de língua oficial portuguesa, o português é língua materna para a maior parte dos falantes do Brasil, de Portugal e de São Tomé e Príncipe, mas não o é para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e Timor-Leste, visto que suas crianças, de modo geral, aprendem o idioma em situação escolar, e não em casa. Nesses casos, há de se imaginar que a abordagem de ensino do português na escola básica desses países deveria refletir essa realidade, ou seja, o fato de que a maioria da população chega à escola como falante nativa de outras línguas e aprende o português como segunda língua. No entanto, não é isso que acontece. Para muitos professores com quem converso, especialmente de Angola, de Moçambique e mais recentemente da Guiné-Bissau, esse tem sido um dos entraves na educação escolar de seus alunos. Já na educação pública brasileira, a maior parte das crianças sofre outro tipo de opressão, a de não terem suas normas de uso aceitas pela escola, que as repele e discrimina. Para que as nossas escolas possam ensinar um português compreensível para as suas crianças e jovens, contribuindo para o aprimoramento de seus repertórios linguísticos, é necessário que sejam reinventadas e constituídas como espaços plurilingües, onde as vivências linguísticas trazidas por seus alunos, mais do que algo a ser tolhido, sejam o trampolim através do qual viverão plenamente em português.
0: A crónica de Edilson Mendes esta semana sobre o termo lusofonia.
2: Um dois três
1: e...
0: um dos maiores poetas de língua portuguesa da atualidade, o poeta moçambicano Luiz Carlos Patraquim e colaborador deste programa desde o seu início, foi galardoado com o Prémio Literatura da Lusofonia 2021. Nascido em Lourenço Marques em 1953, Luís Carlos Patraquim, o agora premiado, já tinha sido galardoado em 1995 com o Prémio Nacional de Poesia do seu país. O júri que atribuiu o Prémio Literatura da Lusofonia 2021 afirmou que, com esta atribuição, foi reconhecido e enaltecido um percurso literário continuado, bem como sublinhada a excelência no tratamento da língua portuguesa e a originalidade na abordagem das temáticas. Língua de Todos recolheu um pequeno depoimento da professora de literatura africana de língua portuguesa da Universidade Nova, Ana Maria Martinho, sobre a originalidade da sua poesia.
3: O Luís Carlos Patraquim é... Uh um poeta que escreve, não só poeta, mas bom ele escreve desde há muito tempo. O trabalho dele, nomeadamente como, como jornalista, é um trabalho que enfim, data dos anos 70, portanto ele é um homem muito conhecedor, de, de, enfim, de todas as dinâmicas políticas e, e tem sabido uh, também, uh, no fundo, adaptar-se uh, àquilo que os tempos vão trazendo do ponto de vista uh, também uh, dos trânsitos, digamos assim. Uh, o Luís Carlos Patraquim tem viajado e vi, muito vivido uh, em diferentes contextos, ele esteve nomeadamente na Suécia, é? como, como refugiado, depois voltou, uh, para, foi para Moçambique, uh, enfim, de, teve ligações com o Instituto de Cinema também. Uh, trabalho colaborativo com o Calan da Silva, com o Colam Khan, nomeadamente na... Trabalho pioneiro do ponto de vista da divulgação literária em algumas... na Gazeta das Artes, nomeadamente, de, Arte, de Artes e Letras. Um, e como sabe, vive em Portugal, desde o final de, dos anos 80, e aqui continua a trabalhar em, em jornalismo, mas também escrevendo roteiros para cinema, para teatro. Uh, e um, a parte... Portanto, este, este enquadramento de jornalista cultural e não só... E do facto de ter sido pioneiro a lançar projetos de natureza cultural e literária, a obra dele é também uma obra que, que tem uma grande coerência, digamos assim, uh, os, seus, os seus trabalhos nomeadamente poéticos uh, mostram uh, uma, uh, no fundo aquilo que por vezes identificamos como um, um fio um, constante, uh, percebemos, uh, quando abrimos um livro dele, percebemos de onde vêm aquelas referências, porque já as lemos atrás, ditas de outra forma, e depois repensadas, reavaliadas. Portanto... Aqui, talvez destacar, além da sua, uh, da sua poesia, uh, o trabalho na crónica, não é? Porque não é, ó, não, não é de, de estranhar, como é evidente, porque, um, como jornalista e como homem da cultura e das letras, uh, a crónica aparece como um género uh, espectável também. Portanto, eu penso que um, ele. Por outro lado, o seu pensamento independente uh, tem, é também uh, importante para nós compreendermos, enfim, como foram sendo feitas as suas escolhas do ponto de vista da produção uh, literária. Uh, e, e escreveu peças de teatro igualmente, portanto, dito isto, eu penso que pelo facto de ter sido uh, um pioneiro, um, e pelo facto de ter mantido até hoje uma grande coerência pessoal-política literária, eu acho que ele tem, efetivamente, todo o perfil para ser um, merecedor uh, de qualquer uh, prémio uh, nesta área das letras.
4: Língua, de Luís Carlos Patraquim, por Maria Henrique. Me puro língua, corpo, quase, o que sou de sobrepostas vozes, baiete, e tu, passas da alma, me pipia dejando sobre o losango tumultuante de cores, templo onde me cerco. Não me abandones, cão inflando para o rio uma escarninha balada que nos enforca. Esfumou-se a torre na praia noturna, a preposição que olfatava o nervo, e ele dorme ainda expulso. Quando a palavra surge inteira das águas e os espíritos batem a respiração do batuque, ele tateia os nomes nas abóbadas de sangue e entra pelo silêncio, dobrando-se em número levam nas tuas asas Ó sombra que as patas de cinzas Espargiram no vento Soluço de Leonor Em sainhos sete de Capulanas mil Ilha mineral Mepipi pipi hilare no azul onde me cego Que sinais sobre que mar do exílio Ó som de algas lavando-te rosto Se inscreveram em ti Mulher Larga no índico Língua por dentro dos lábios cavando, obscuro, um reino por achar. Língua. Me kuma quase.
0: Língua, do poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, aqui é na voz da atriz Maria Henrique. Umas notas sobre algum léxico que aparece neste poema. Me kuma é o conceito de oralidade em língua macua. Baiete é uma saudação. Me pipi, é um pássaro. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.